0: Que sí, año que trae arte. Es hora de Déjalo Salir, un programa en el que hablaremos de culturas, tendencias y aspectos sociales. Quédate en nuestra sintonía y comparte con nosotros.
1: En este segmento hablaremos de la búsqueda interminable de seguir nuestras pasiones y los altibajos que esto conlleva. Escucha tu intuición y no te arrepentirás. Amigas y amigos, bienvenidos. Eh, Le saluda Sofía. En este segmento hablaremos un poco del blues y su actividad en Quito. Para esto me voy a remontar a 2018 en la edición eh, novena de Quito Blues Fest. Bueno, eh, era mi primera experiencia en un concierto, de hecho mi primer concierto eh, en el que asistí con mi hermano. Eh, para ese entonces tenía 16 años. Y bueno, les voy a contar un poco cómo eh, el blues me cautivó y eh, se volvió parte de mi vida a partir de ese momento y cómo el desarrollo de este festival que se convirtió en algo internacional con el paso del tiempo ha hecho que Quito se vuelva una capital del blues en Latinoamérica. Bueno, estábamos con mi hermano, quien es un apasionado de la música, Recorriendo las calles del centro histórico. Cuando él recibió una llamada de una amiga. De una amiga. Eh, Denise se llama, la recuerdo con mucho cariño. Porque fue una de las mujeres que inspiró eh, esta pasión en mí. Y bueno. Eh, llamó a mi hermano. En ese entonces recuerdo que él tenía un teléfono que estaba dañado. Y tenía que usar el... Altavoz para poder hablar. Y bueno, la amiga, no? Eh, José, ¿sabes? Estamos en un concierto de blues. Ven. Mi hermano eh, responde que está conmigo y que no puede ir. Dice, pero no importa, tráela, sí. Estamos todos y, y queremos conocer. Obviamente, mi hermano me preguntó si es que quería ir. Y no sé, estaba nerviosa, ¿no? Era mi primer concierto, no sabía a lo que iba y era algo tarde. Yo era pequeña, tenía 16 años. Pero bueno, la emoción siempre gana este, este, este freno que uno tiene a hacer las cosas, ¿no? Y llegamos al concierto. Recuerdo que es, en esa edición fue en el Parque El Arbolito, eh, al frente de la Casa de la Cultura. Y bueno, estaban la gente ya en, en ambiente. Todos compartían este gusto por este género musical. Eh, y recuerdo que la primera canción que escuché fue una de Big Mama Thornton... Que bueno, ahí fue el momento, así... Instantáneamente cautivó mi, mi ser... Y bueno, empecé yo a, a adentrarme un poco más sobre este género musical, el blues... Que eh, en Quito se da eh, desde hace algunos años... Me parece que son 10 años aproximadamente... Un festival, el Quito Blues Fest, que con el tiempo se hizo internacional, se presenta en México, me parece también que en España. Y bueno, eh, un poco conversando con uno de los organizadores, que es amigo de mi hermano, me contaba que la primera persona que impulsó el blues en Ecuador fue Héctor Napolitano y el gringo Jeff Francier. Eh, bueno, eh, se supone que era como una lírica blusera afroamericana que narraban capítulos de un Ecuador doliente, como el músico académico Gonzalo Caiza. Dentro del contexto sudamericano, el blues ecuatoriano ha apartado una visión completamente renovadora al tema social. Okay. Eh, igual este, este um, festival se ha movido en Chile, Argentina y ha tenido tanto renombre que ha categorizado a Quito como la capital latinoamericana del blues y que es muy importante que sigamos eh, asistiendo a estos espacios que nos brindan eh, los productores de blues para que músicos ecuatorianos, tanto como de otros países, sigan creciendo. El, este año se va a hacer en octubre el Quito Blues edición 2022, que va a ser una... Tengo entendido que va a ser uno de los... Mejor, o sea, está organizado de una manera que lo consideran que va a ser la mejor edición. Entonces, les invito a que vayan y no sé, disfruten de la música que nos abre la mente y nos llena el corazón. Muchas gracias por su sintonía. Les dejamos en el siguiente segmento que les acompañará un compañero eh, al que estimo mucho.
2: al desorden y a su orden. Somos un programa por el cual se busca expandir la mente de las personas, dando a conocer nuevas propuestas culturales. Por medio de nuestras programaciones a nivel nacional, la gente logrará tener nuevas perspectivas de tu arte. No te pierdas ninguno de nuestros segmentos, siempre habrá algo nuevo por descubrir. Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este segmento Conectarte. El día de hoy hablaremos sobre la música punk. Los inicios de este género musical se dan en Inglaterra exactamente en el año 1970. Surge como un movimiento cultural y musical todo esto a forma de una rebelión al rock industrial. Las letras generalmente en forma de protesta e inspiradas en la independencia, anarquismo, autogestión, con el afán de luchar contra la religión. Cada uno de los integrantes con un estilo muy destacado dentro de este género musical. En el Ecuador, el punk llega en los años 80 a Guayaquil y de esta forma siguió extendiéndose por todo el país, hasta el día de hoy que siguen surgiendo nuevas bandas. Hoy tenemos con nosotros al integrante de los de un nuevo grupo de punk de Quito conocido como Galeantes. Por favor, preséntate.
3: Hola, me llamo Steven, eh, soy de los Galeantes y soy el cantante y bajista.
2: Steven, cuéntame, ¿cómo surgió la idea de crear la banda y cuánto tiempo llevan en ella?
3: La banda ya va para sus 10 meses y la idea surgió de ser punk mezclando diferentes géneros, ya sea divit punk, hardcore punk y, y lo que venga, sí.
2: Su nombre, Galeantes, ¿tiene algún significado?
3: Pues Galiantes es un poco ocurrido, pero tiene su significado y es que nosotros, los integrantes, hemos vivido la experiencia de usar cemento de contacto para eh, tripear así. Y, y bueno, eh, parcheamos en los conciertos, en las calles, haciendo malabares, así la calle. Entonces, ahí escuchamos que se llamaba Gale y entonces nos pusimos los Galeantes.
2: ¿Cuál fue la primera canción que sacaron?
3: Eh, se llama Dolor y fue cuando nos conocimos recién todos así y, y salió de la nada y salió la letra y el riff y toda la canción. Es la primera canción que tenemos.
2: Toda canción tiene un proceso creativo detrás. Cuéntame, ¿cuál es su proceso creativo al momento de crear una nueva canción?
3: Pues... Hablamos de todo, de la depresión, de la ansiedad, de ser adulto, de cómo de una traición, el odio al saber que existe una persona que te puede destruir en un segundo y, y muchas cosas más así sobre la vida, así la vida cruda. Y bueno, en eso ya sacamos las letras y los riffs que sean melancólicos o agresivos y eso.
2: Bueno, he visto en su página de Facebook que han tenido... ...ya varias presentaciones en conciertos... ...cuéntame, ¿cómo fue su experiencia... ...en la primera tocada que tuvieron?
3: Pues fue bacán... ...la verdad no pensamos que íbamos a tener... ...acogida así con los panas... ...y con el parchecito que tenemos nosotros... ...y nuestros amigos se juntaron ahí... ...poguearon, nos animaron... ...así como nunca, ¿cachas? Y fue una experiencia, fue bacán.
2: Cada concierto va creando una nueva experiencia... ...y van sacando nuevos temas para sus toques... Dime, Steven, ¿cuáles son las expectativas que tienen para la banda en un futuro?
3: Pues el futuro de la banda sería de sacar nuestro primer demo y grabar algunos videos en un estudio, capaz de viajar a otros países y seguir haciendo lo que nos gusta y, y hacer lo que desde un principio nos unió, hacer mucho ruido y, y ya.
2: ¿Podrías por favor dar información sobre cómo pueden contactarse el público con su banda para que puedan incluso ver su arte musical?
3: Eh, pues nos pueden ver en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, eh, como Galeantes. No sé cómo de letras, porque tiene algunos símbolos, pero somos Galeantes con TX al final. Y Igual ya mismo vamos a tener página de YouTube y ahí en Facebook y Instagram subimos videos y fotos. Ahí animes a muchachos. Viva, viva, viva el Gale y.
2: Bueno, muchísimas gracias por tu presencia en este programa y deseándoles a su banda muchos éxitos en todos los proyectos que se proponga.
3: Ya, gracias,
2: queridos muchachos. Y esto sería todo por el segmento del día de hoy. Les agradecemos a todo el público oyente por estar en sintonía con nosotros.
4: Contamos la historia que quieres escuchar En la calle, en el bus, en el trabajo Viajando, charlando, jugando, compartiendo Solo, con amigos, en cada esquina, en cada momento Inspírate, tomando como ejemplo la vida de los ídolos de música. Hola, bienvenidos a Inspirarte eh, En donde te contamos ¿Quiénes nos inspiran? En esta tarde hablaremos de Jaime Gavara, nacido en Quito en 1954. Él es un cantautor ecuatoriano, ícono de la trova urbana quiteña, conocido por sus canciones, con ritmos que van desde el rock y el blues hasta la música folclórica. Sus actividades político-culturales como defensor de los derechos humanos, la no violencia y su crítica al poder político a través del humor corrosivo. Él, desde su juventud, Adquiere el pensamiento político anarquista, si bien se identifica tanto con el rock como con la trova, tanto con letras que van desde lo urbano hasta lo cotidiano como de protesta social. Guevara en particular trata de no encasillarse en géneros musicales cerrados, por lo que ha desarrollado una función, una fusión característica. Él es conocido como Chamo Guevara, un, apudo, un apodo desde su juventud, o como él. Cantor de contrabando Debido al nombre de su disco símbolo, de contrabando Sus presentaciones nacionales e internacionales suman centenares Presentando un gran número de recitales en teatros y escenarios populares Es un referente del rock ecuatoriano Y es, junto a Héctor Napolitano y Hugo Hidrobo El mayor trovador de cotidianeidades populares urbanas del Ecuador el contexto textual de sus canciones abarca creaciones infantiles como costumbrismo urbano, el amor y retratos de personajes y sucesos políticos. Ello ha hecho que Guevara sea considerado un cronista musical. Esto le costó más de una dificultad con la policía. En alguna ocasión que resaltó él curiosa, su guitarra le fue confiscada en calidad de evidencia del delito y el cantautor tuvo que desplegar una intensa campaña para recuperarla. Guevara ha, sido, ha llegado a tener alrededor de 500 canciones de repertorio. Sus canciones más conocidas son Canción del Remiso. Esta es una canción que habla eh, sobre el servicio militar obligatorio. Perrito de Ocho Sucres. Señor Prohibicionista. Que esta habla sobre la repres represión en los conciertos de rock. Vestirás mi pantalón. Esta es una canción sobre un romance adolescente. Cantor de Contrabando. Él ha participado también en los derechos humanos. Su activismo ha estado vinculado estrechamente a los familiares de desaparecidos y organismos de los derechos humanos, promoviendo eventos culturales y participando de festivales de solidaridad. Se destaca por acompañar con su música la campaña por el caso Restrepo, una campaña que ha durado más de una década. Este respaldo a las actividades de organizaciones de derechos humanos se identifica en los años 90, en 1996 fue parte de los creadores del Movimiento Pro Libertad Artística Juvenil. En 1997, él se vinculó directamente con el Servicio de Paz y Justicia para crear una co comisión para conquistar el derecho a la objeción de conciencia, donde luego de 10 años de prisión pudieron tramitar su propuesta en el Congreso Nacional, aunque obteniendo resultados parciales. También él fue uno de los personajes de la película Entre Marx y una mujer desnuda, haciendo el papel de un poeta suicida. Ha escrito un libro eh, que se llama Lo que escribí en las paredes, galardonado en diciembre del 2004 con el premio José Peralta en periodismo testimonial. También ha compuesto música para obras de teatro, como El señor Puntilla, Robinson Crusoe, El milagro de los inocentes. Muchas gracias.
5: Voces Somos un espacio abierto a conocer nuevos talentos dentro del ambiente musical Somos un programa para dar a conocer a nuevos artistas mediante una breve entrevista Con nuestra ayuda mucha gente conocerá tu talento Ven y comparte con nosotros Muy buenos días con todos Bienvenidos a Voces, lo nuevo de Quito Somos un espacio abierto a conocer nuevos talentos dentro del ambiente musical Un programa para dar a conocer a nuevos artistas mediante una breve entrevista Buenos días con todos, los radiodientes. Estamos aquí con un invitado especial que cuenta con una carrera musical en crecimiento dentro de Quito. Hablamos de José, conocido en el mundo artístico como jay
0: -Z. ¿Cómo están chicos? Buenos días, bienvenidos a este programa. Para mí es un gran honor estar aquí compartiendo con ustedes y espero que sea una experiencia bastante agradable. Es un, una buena sorpresa tenerte con nosotros, Jay-Z. Cuéntame, ¿cómo has estado? Veo que tienes varias canciones en las plataformas digitales. Este Sí, el tema de las plataformas digitales al principio es un tema bastante complejo porque uno no sabe cómo manejarlo, pero a medida que uno avanza en esto de la industria tiene que aprender de todo para no quedarse estancado y contar con la ayuda de varias personas si es necesario para poder seguir adelante. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu proceso creativo dentro de estos años? Bueno, el proceso creativo es algo que todas las personas llevan de distinta manera. En mi caso, mi proceso creativo se basa en mí, en estar quizás solas en mi cuarto o escuchando vivencias de otras personas. Eh, a medida que uno escucha este tipo de cosas, le dan ganas de escribir más canciones y más canciones al punto de desarrollar quizás éxito o quién sabe. ¿Cuántos años llevas como artista? Alrededor de seis años, haciéndolo en serio tres pero es un proceso que ha costado. Cuesta bastante eh, balancear la vida cotidiana y el hecho de ser un artista que está en crecimiento.
5: ¿Cómo ha sido tu trayecto como artista a lo largo de estos seis años? Aunque dices que en serio has, han sido tres.
0: O sea, en realidad, a partir de los tres años que uno eh, toma la seriedad del caso, es cuando uno se le empiezan a presentar varias oportunidades de las cuales uno puede sacar el mayor provecho posible. Entonces, teniendo tres años en la industria, creo que el crecimiento no es tanto como debería, pero se basa en mi falta de constancia. Entonces, el crecimiento podría mejorar muchísimo más, sí. Así que estamos en ese proceso.
5: ¿Tú cómo te ves dentro de unos, quizá unos tres años o cinco años, siendo como cantante?
0: En el ámbito de cantante, dentro de tres o cinco años me veo la verdad, mucho más exitoso que ahora he eh, tenido mi club de fans, sacando canciones, viajando internacionalmente dando giras por Ecuador me gustaría muchísimo eso
5: me parece una buena respuesta Jaycee, ha sido un honor tenerte con nosotros en el programa Voces
0: para mí también ha sido un honor y muchísimas gracias para, para haberme invitado a este programa eh, espero que hayan disfrutado esta corta y pequeña entrevista y creo que nos vemos en el siguiente bloque.
6: Que nunca falte. Abramos un pequeño espacio en nuestras vidas para recordar aquellos sonidos que siempre estarán. Somos un fragmento enfocado en la cotidianidad del día a día, centrados en lo que no puede faltar. Hola, mi nombre es Carlos y... Iniciemos. Las fiestas barriales en Quito es parte de la cultura de la ciudadanía. Sin importar las edades de los integrantes, estas alegres reuniones contienen gran, un gran repertorio de gustos musicales. En cada fiesta que asistí, me encontré con una diversa, diversas mezclas de reggaetón, salsa, vallenatos, entre, os, o entre otros. Pero siempre resalta un icono nacional, como lo es Don Medardo y sus players. Y, sus, y su canción, Solo Tú. En, que todos las sabemos, las cantamos y las bailamos. Así podemos decir que Don Medardo es algo que nunca puede faltar.
7: Hola bueno, con todos nuestros radio oyentes, mi nombre es Joffrey Cruz. Carlitos, muy chévere escuchar que Don Medardo es parte ya de la cultura del Ecuador, porque se lo escucha en la sierra, en el oriente, en la costa. Pues yo recuerdo que aquí en las fiestas de Quito, eh, normalmente salía, solía salir con mi familia, solía ir... Eh, al chavezazo que antes había en el sur de Quito muy popular sobre todo y ahí y siempre no podía faltar Don Medardo no podían faltar las personas con su canelazo cantando solo tú ¿y tú cuándo fue la primera vez que escuchaste a Don Medardo?
6: bueno, eh, yo soy mucho de escuchar rock recuerdo que en el fin de año del en el fin de año del 2016 eh, fui a la concha acústica y me sorprendió mucho que que las personas con las cuales yo estaba me dijeron vamos a un after y me sorprendió que en este no, no había música rock sino había mucha música ecuatoriana y en, este, en esta ocasión escuché por primera vez a, a Don Medardo y sí me gustó mucho el ambiente y creo que Don Medardo y sus players eh, prenden la fiesta y es algo que siempre está ahí que nunca debe faltar y desde ese momento siempre he, he dicho don medardo tiene que estar en la fiesta o no es fiesta
7: o sea yo creo que sin importar el género que te gusta don medardo es un icono o sea tiene una canción para cada momento de nuestras vidas tiene una canción para dedicarle a una persona tiene una canción para llorar para llorar eh, cualquier cosa cualquier tipo de sentimiento que tengas Incluso hay una canción muy bonita que se llama Loco de Amor que muchas personas piensan que esa canción habla sobre el año nuevo pero en realidad habla sobre, una sobre dos chicos que se están casando y que se van a alejar de sus familias.
6: Eh, Súper bacán. Eh, tener tu presencia, Joffrey. Yo soy Carlos y doy cierre a este bloque y nos vemos en la próxima.
7: Muchas gracias chicos por escucharnos en Déjalo Salir. Nos vemos en la siguiente emisión.